0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Ja, schön, dass du wieder da bist. Es tut mir leid, dass wir eine kleine Pause hatten, aber ich war leider an Corona erkrankt und lag richtig, richtig flach und hatte wirklich so gar keine Stimme. Und auch jetzt hört man das noch sehr kratzig teilweise in meiner Stimme und auch noch nicht ganz wieder klar, aber ich glaube, ich kann sie euch langsam wieder zumuten und dachte, ich nehme jetzt einfach mal eine Folge auf, wenn du es nicht ertragen kannst, dann skipp die Folge und warte auf die nächste, ich hoffe, dann ist es wieder besser. In meiner heutigen Folge möchte ich mich ganz gerne mit dem Frühling beschäftigen, beziehungsweise mit den Blüten und den Blumen, die gerade überall blühen. Es ist eines der wunderschönsten Fotomotive, die wir meistens direkt vor der Nase haben und manchmal tatsächlich gar nicht so beachten. Manche sind da ja ganz, ganz fleißig, Blumen zu fotografieren und Blüten zu fotografieren und äh, manche interessiert es gar nicht und vielleicht kann ich dich ja heute dafür begeistern, es mal auszuprobieren oder, wenn du das bereits machst, machst, dir vielleicht ein paar Tipps dazu geben, ja, wie deine Bilder vielleicht noch ein bisschen spannender, noch interessanter werden und das dich ein bisschen in der Fotografie weiterbringt. Genau, fangen wir einfach mal an. Also der Sommer steht vor der Tür. Ähm, wir haben jetzt die, die erste Hitzewelle gerade hinter, hinter uns gebracht und ähm, die Flora und Fauna... Äh, explodiert da draußen und ähm, ja, alles fängt an zu blühen. Die Pollen sind leider auch unterwegs, aber, ähm, also ich als Allergiker denke immer, <lacht> muss das unbedingt sein. Ja, aber ähm, es ist tatsächlich eine der einfachsten und schönsten Zeiten im Jahr, um zu fotografieren, weil man muss tatsächlich nicht lange suchen, um etwas zu finden, um es zu fotografieren. Also egal, ob man jetzt einen eigenen Garten hat oder auch nur eine Wohnung, weil überall sind Sträucher und Blumenbeete oder Blumenfelder. Also wir kennen ja alle die Blumenfelder, wo wir... Blumen abschneiden können und dann Geld entsprechend hinterlassen, auch da kann man zum Beispiel ganz, ganz toll Blumen und Blüten fotografieren und ich persönlich bin allerdings ein Freund davon, Blumen und Blüten tatsächlich ähm, in der Volltotale zu fotografieren, beziehungsweise sogar als Makro, sprich, dass äh, eine einzelne Blüte oder Mehrere kleine Blüten auf jeden Fall extra freigestellt sind und einfach formatfüllend sind, also nicht so dargestellt werden, wie sie in der Realität sind, also wenn sie ganz klein sind zum Beispiel, sondern wirklich so groß wie möglich auf dem Bild gezeigt werden. Ich finde, das äh, macht immer besonders was her. Als allererstes ist es ganz wichtig, ähm, dass ihr erstmal einen korrektes Objektiv euch raussucht, mit dem ihr das fotografieren könnt. Ähm, wenn ihr jetzt kein Makroobjektiv zur Verfügung habt, ist das nicht schlimm. Die meisten Standardobjektive haben eine relativ nahe Einstellgrenze. Und zwar findet ihr die beim Objektiv steht das irgendwo drauf, ähm, meistens entweder vorne auf dem Ring oder wenn ihr von vorne aufs Objektiv guckt, entweder so an der Seite oder halt manchmal auch richtig drinnen ähm, neben dem Glas, wie die Naheinstellgrenze ist. Ansonsten, wenn ihr es jetzt so spontan nicht findet, googelt einmal das Objektiv und schaut in den technischen Daten nach, da steht es auf jeden Fall auch drinnen und diese Zahl, keine Ahnung, 46 cm oder was auch immer da gerade steht. Ich könnte jetzt gerade mir mal einen schnappen. Moment mal. Ich habe hier gerade, nehme ich mein 24-105 Millimeter auf meiner Kamera drauf und habe zum Glück auch meine Brille auf. Sonst würde ich jetzt nichts sehen. Und äh, bei dem Kennenobjektiv, was ich gerade in der Hand habe, da steht das... Also oben drauf steht ja Canon und ähm, die Brennwerte drauf und bei dem ist es jetzt so, dass es auf der rechten Seite steht. Also ähm, wenn es an der, an der Kamera dran ist, dann sozusagen da, wo man es äh, befestigt und dann steht da entsprechend bei mir jetzt zum Beispiel 0,4 Meter beziehungsweise schräge 1,3 Feet. Ähm, also 0,4 Meter heißt, ich kann bis zu 40 Zentimeter und es der Autofokus kann es immer noch scharf stellen oder beziehungsweise der Fokus generell, auch der manuelle Fokus. Ähm, das ist schon ganz gut, 40 cm, das ist schon recht nah, um äh, ja, Blüten zu fotografieren tatsächlich. Wenn ihr ein, eine Kamera habt mit Zoom, also das wäre jetzt ja auch eine. Hilft das natürlich auch manchmal, wenn man dann noch ranzoomen kann, also einfach mal testen, wie nah komme ich an die Kamera ran, wenn der Autofokus nicht mehr auslöst und die Kamera nur noch piepst, dann bist du leider zu nah dran, dann musst du ein Stückchen zurück, dass das wieder scharf stellen kann. Nur so als Tipp, schau dir, wenn du mehrere Objektive hast, schau sie dir am besten einmal durch, entweder du testest sie direkt durch oder ja, du schaust einfach, wo du am nächsten rankommst an deinen an deine Blüte. Was man auch auf jeden Fall noch nutzen kann, sind äh, Makro Zwischenringe. Einfach mal googeln. Die setzt man praktisch zwischen seinem Objektiv und der Kamera. Und so kann man äh, normale Objektive auch zu Makroobjektiven machen. Es leidet allerdings immer die Qualität darunter. Also das möchte ich auf jeden Fall dazu sagen. Deswegen nutze ich das jetzt selber nicht. Aber ich habe halt auch ein Makroobjektiv, deswegen ist das nicht so dramatisch bei mir. Aber ansonsten ist das immer mal so eine ganz günstige Alternative, die man mal machen kann. Ja, dann wie gesagt, ich mag das ganz gerne, wenn die Bilder als Totale aufgenommen sind, also einfach die Blüte das ganze Bild ausfüllt oder sogar noch viel, viel näher dran, wirklich als Makro, dass man wirklich zum Beispiel nur diese Blütenstaubdolde in der Mitte da so sieht. Oder ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, der heißt das, glaube ich, so ein bisschen Blätter drumherum oder so. Es kommt natürlich auch immer auf die Blüte drauf an. Eine Rose kriegst du natürlich einfacher als Makro fotografiert, wie jetzt eine einzelne Blüte von ähm, keine Ahnung, einem Flieder oder so. Dann finde ich tatsächlich, dass es immer ganz wichtig ist, auch die Umgebung und den Hintergrund zu betrachten, wenn ich die Blüte fotografiere. Also, dass der Hintergrund möglichst einheitlich ist, dass die Farben vielleicht auch ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Bei einer roten Blüte passt zum Beispiel natürlich, wenn du einfach den grünen Hintergrund hast, von zum Beispiel zum, vom Rasen oder so, also von Gras oder so. Manchmal ist es dann auch, dass es dahinter einfach dunkel wird. Das sieht ja auch immer sehr schön aus. Also generell würde ich sowieso versuchen, die Blüte halt freizustellen. Also das ist die eine Variante, dass die Blüte sozusagen einzeln zu sehen ist auf dem Bild oder alternativ natürlich auch direkt zum Blütenmeer, dass sprich die vordere Blüte scharf ist. Und dahinter die gleichen Blüten noch zu sehen sind, aber halt im Unscharfbereich. Also das regelst du dann ja entsprechend mit der Blende. Ich würde eh generell offenblendig äh, fotografieren, also mit niedrigster Zahl, 2,8 zum Beispiel, oder vielleicht auch 1,8. Je nachdem, was dein Objektiv auch so hergibt, wählst du einfach die niedrigste Zahl und das äh, wirkt tatsächlich immer am schönsten beim. Blüten fotografieren. Dann ist es natürlich auf jeden Fall wichtig, dass du dir die prachtvollste und schönste Blüte aussuchst, die du findest. Also natürlich die, wo nicht schon irgendwie was verwelkt ist und wo vielleicht schon braune Blätterchen dran sind, sondern natürlich die, die noch in voller Blüte dasteht und vielleicht komplett geöffnet ist. Und richtig, richtig schön aussieht. Dann finde ich immer ganz wichtig, dass du auch äh, in der Umgebung Sachen entfernst, die vielleicht äh, da noch störend wirken. Also zum Beispiel ein Grashalm oder so oder, ähm, ja weiß nicht, wenn man es im Garten macht und dann fällt einem auf, oder oh, hinten ist ja eigentlich im Hintergrund zwar total... Äh, verwaschen, Also man erkennt es nicht richtig, aber da steht ein Mülleimer oder, oder, so, oder so ein, so ein Unkrauteimer oder wie auch immer in blau. Ähm, so solche Sachen einfach wegräumen, darauf achten, dass der Hintergrund so ruhig wie möglich ist und so einheitlich wie möglich, dann wird das Bild auch gleich nochmal viel, viel schöner. Dann ist es immer ganz wichtig, dass du dich vielleicht auch ein bisschen um die Blüte herum bewegst, weil nicht immer können wir natürlich den Hintergrund beeinflussen. Also macht es manchmal Sinn, dich ein bisschen um die Blüte herum zu bewegen. Also gerade wenn sie an einem Strauch hängt, ähm, wie es dann am schönsten aussieht. Aber auch theoretisch, wenn du einen Löwenzahn fotografierst auf dem Boden, dass du vielleicht mal so ein bisschen drumherum herobst und schaust, wie der Hintergrund denn am schönsten wirkt. Einfach mal ausprobieren. Aber das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, das auf jeden Fall nochmal zu machen und natürlich auf jeden Fall auch die Perspektiven zu wechseln, also aus ganz, ganz tiefer Perspektive ähm, die Kamera vielleicht sogar richtig auf den Boden legen, die haben meistens jetzt ja auch alle so ein Klappdisplay ähm, was man dann hochklappen kann, dann geht man in den Live View, dann kann man da das Bild arrangieren, vom Bildaufbau her oder natürlich auch einfach mit flach auf den Boden legen das geht natürlich auf jeden Fall auch oder äh, alternativ auch ein Stativ gerne benutzen. Dann kann man natürlich etwas höher gehen. Äh, man kann auch von ganz oben sozusagen fotografieren, also so frontal von direkt oben. Zum Beispiel bei so einem Löwenzahn geht das natürlich auch super gut, weil die ja einfach auch direkt nach oben guckt, sage ich jetzt mal so von der Blüte her. Also einfach auch wirklich mal die Perspektiven wechseln und mal verschiedene Dinge ausprobieren und man glaubt gar nicht, wie eine kleine Blüte, ein kleiner Löwenzahn auf dem Boden unterschiedlich aussehen kann, nur weil man irgendwie einfach mal die Perspektiven gewechselt hat, einfach mal ein bisschen drumrum gegangen ist, einen anderen Hintergrund da hat. Also das ist schon viel, viel machbar. Ja, beim Makro würde ich jetzt sagen, es ist tatsächlich immer super wichtig, dass ihr auf jeden Fall ein Stativ benutzt. Also ihr müsst sowieso sehr, sehr kurze Belichtungszeiten benutzen, weil natürlich der Wind die Blüte auch immer gerne so ein bisschen hin und her bewegt. Ihr seid ja einfach draußen und ähm, je näher man rangeht, umso schneller sieht man das und ihr wollt ja ein knackig scharfes Bild haben. Ähm, und ansonsten ja, beim Makro würde ich eigentlich sogar immer ein Stativ empfehlen, um halt wirklich dieses extrem scharfe Bild zu bekommen. Da gibt es ja auch schon ganz günstige Stative, also müsst ihr jetzt nicht super viel Geld ausgeben, wie ihr halt möchtet, aber das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und Makro bedeutet ja, dass man ganz, ganz nah an die Blüte zum Beispiel rangeht, ähm, Ja, dass vielleicht einfach nur von einem Blatt der Blüte zum Beispiel nur noch was zu sehen ist, nur ein Ausschnitt von dieser ganzen Blüte, also da kann man auch ganz toll mitspielen, dann ist es natürlich aber auch möglich, da Totale und Makro, einfach ähm, ja ein ganzes Feld zu fotografieren. Da würde ich immer einen Ticken höher gehen, dass man einfach dieses Meer an 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 Blüten einfach auch sieht. Also ähm, vielleicht hinknien oder hinsetzen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tulpenfeld hat oder ein Mohnblütenfeld oder so. Ähm, Dann kommt natürlich auch immer drauf an, geht das irgendwie noch in die Senke oder geht das nach oben oder so. Also müsst ihr mal so ein bisschen ausprobieren. Und ähm, das sieht natürlich auch richtig, richtig toll aus. Ihr könnt allerdings zum Beispiel auch schauen, gibt es irgendwie so einen kleinen Störfaktor in dem Bild. Also ist da vielleicht eine in einem Meer von roten Tulpen und eine Tulpe ist vielleicht pink. Dann äh, würde ich mir auf jeden Fall diese pinke Blüte suchen, um das irgendwie so als Aufhänger vom Foto zu machen. Und ich würde sie auch gar nicht mittig positionieren, sondern irgendwo seitlich positionieren. Also so in der goldenen Regel, in der Drittelregel, ähm, um da eine tolle Bildwirkung zu bekommen, genau. Also das auch wirklich, das sind wirklich die schönsten Sachen zu finden. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch immer das Wetter nutzen, also wenn es zum Beispiel gerade geregnet hat. Das sieht ganz toll aus, wenn man so diese abperlenden Regentropfen nochmal in der Abendsonne auf den Blüten fotografiert oder auf den Blättern fotografiert. Das sieht auch immer ganz, ganz toll aus, gerade dann auch als Makro, aber auch in der Totalen. Ihr könnt natürlich auch im Gegenlicht am Abend fotografieren, dass die Blüten einfach so leuchten. Ihr könnt auch richtig die Sonne hinter die Blüten stellen, also dass sie praktisch... Als Hintergrund den blauen Himmel dann hat, dann müsste natürlich sehr, sehr tief gehen und die Blüte muss etwas höher stehen. Und dass praktisch die Sonne von hinten durch die Blüten durchscheint. Also dann kann man so richtig diese Strukturen der Blätter auf jeden Fall nochmal sehen. Das kann man auch machen. Die werden so richtig durchleuchtet, das sieht auch total toll aus. Ja, denn es ist natürlich immer ganz wichtig, dass ihr die Linien im Bildaufbau findet, also dass euer Blick einfach geführt wird, dass ihr vielleicht nicht einfach alles nur gerade in die Mitte fotografiert, sondern auch gerne mal seitlich beschäftigt euch nochmal mit dem goldenen Schnitt, mit der Drittelregel, wenn euch der goldene Schnitt zu kompliziert ist, die Drittelregel macht auch schon richtig, richtig viel aus. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall auch ganz wichtig, seine Bilder die ganze Zeit auch mal zu überprüfen, sich die noch mal anzuschauen und ähm, zu schauen, gefällt mir das dann überhaupt, was ich da gemacht habe oder was gefällt mir dann auch. Also reflektiert euch auch während des Fotografierens und versucht es dann einfach noch mal besser zu machen. Ja und als allerletztes müsst ihr, solltet ihr auf jeden Fall immer daran denken, ähm, eure Bilder auch nachher zu bearbeiten, sprich in Lightroom oder, also ich nutze jetzt Lightroom und Photoshop, unbezahlte Werbung, ich bezahle das ganz normal, aber es gibt ja tausend andere äh, Fotobearbeitungsprogramme und im Endeffekt können sie doch alle sehr, sehr ähnliche Sachen aber da wäre es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr nochmal mit den Kontrasten spielt, mit den Lichtern, mit den Tiefen, um einfach noch mehr Tiefe dem Bild zu geben oder noch mehr was Besonderes, sage ich jetzt mal, dass ihr da stolz auch nachher drauf seid. Ja und dann fangt gerne an, sucht euch eure Fotomotive, das kann auch gerne mal der Löwenzahn sein, der sich durch den Asphalt geschoben hat dass ihr mal richtig schön in die Tiefe geht und guckt euch in eurem Garten um, guckt euch beim nächsten Spaziergang um, nehmt einfach die Kamera mit und fangt einfach mal an. Also das bringt immer am meisten Spaß, gar nicht irgendwie großartig sich zu überlegen, hm, was könnte ich denn, sondern einfach mal ganz spontan losgehen, Kamera in die Hand und anfangen zu fotografieren, denn tatsächlich Blüten und Blumen kann man von Frühjahr bis Winter fotografieren. Also jetzt ist natürlich klar, der Raps ist da, die Tulpen sind da, demnächst kommen die äh, Rosen raus, die Hortensien kommen raus, aber nachher im Herbst ist es Heidekraut da, denn im Winter kann man tatsächlich auch die Amaryllis mal fotografieren, die wir fast alle dann immer auf der Fensterbank stehen, weil sonst so wenig Blumen und Blüten zu sehen sind. Ähm, ja und im Frühjahr kommen nachher schon die Schneeglöckchen wieder oder ist ja dann noch Winter. Also theoretisch ist fast das ganze Jahr über möglich Blumen und Blüten zu fotografieren und Pflanzen zu fotografieren und ich finde es ein ganz toller Ausgleich in der Fotografie, weil es einfach, man ist so total bei sich, man kann sich das alles so wunderbar selber überlegen, was man gerne möchte, man kann sich so wunderbar ausprobieren. Das meckert keine, die Blüte hat Zeit, du hast Zeit. Ähm, ja, du bist ganz ruhig bei dir, ganz achtsam und dafür finde ich, das ist das äh, eine super, super schöne Möglichkeit. Ja, und ansonsten, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir eure Ergebnisse zeigt auf Insta unter Hashtag fotografier dich glücklich oder natürlich in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe fotografier dich glücklich. Da freue ich mich ganz doll drauf. Und wenn du ein bisschen Unterstützung brauchst, weißt du ja, kannst du mir gerne Bescheid sagen. Ich gebe auch Fotografieunterricht gerade ganz fleißig und es bringt auch total Spaß, ähm, sich mit meinen Teilnehmern was gemeinsam zu erarbeiten und die glücklich wieder wegfahren zu sehen und deutlich schlauer und ähm, ja tolle Ergebnisse im Nachhinein zu erkennen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du mich und meine quietschige, kratzige Stimme jetzt erstmal ertragen hast. Ich hoffe, in der nächsten Folge klingt die schon wieder etwas besser und ich freue mich auf dich. Bis dann und viel Spaß beim Fotografieren.